0: Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa UJAT Conciencia. Este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenidos a Radio UJAT, su casa también en el 107.3 de FM Voz Universitaria. Y también saludamos a quienes nos escuchan por internet en radio.ujat.mx. Estamos ubicados en Avenida Universidad Sin Número, zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro de Tabasco, Código Postal. 86040. Nuestras siglas, XHUJAT. Y como saben, este programa de UJAT con ciencia es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y en esta emisión, en este programa, agradecemos enormemente el apoyo brindado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Por supuesto, también, por supuesto, también tenemos que agradecer al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INIFAP, Campo de eh, Campo Experimental Huimanguillo, y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa. Asimismo, auditorio, los invitamos a que sean parte de nuestra comunidad en redes sociales, que cada vez somos más, y eso nos tiene muy contentos. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como Ciencia y Tecnología UJAT, y también ya estamos en TikTok para quienes disfrutan de esa plataforma Ahí se pueden echar un chapuzón científico. Y también les decimos que pueden escuchar nuestra versión de podcast de Ujat Conciencia en Spotify. Nos encuentran como Ujat Conciencia o como Ciencia y Tecnología Ujat. Después de toda esa información, vamos a seguir escuchando más, pero más en el ámbito internacional. Así que ahorita regresamos y no se desconecten.
0: Investigadores descubren técnica para disminuir la contaminación y recuperar el petróleo en los cuerpos de agua. Investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezados por Yolanda Marina Vargas Rodríguez, responsable del laboratorio 11 nanomateriales y catálisis, están a cargo de este desarrollo. Primero usó nanotubos de aluicita para atraer y retener sustancias dañinas de las aguas residuales, los cuales realizan el proceso de manera natural. Luego descubrió que lo más adecuado para ello era utilizar materiales magnéticos a fin de hacer componentes más benignos, como la magnetita, que no contamina. Después creó un nanocomposito y lo evaluaron con los diferentes tipos de petróleo que hay en el país. El resultado fue que con los hidrocarburos más viscosos funcionó mejor. Permite recoger la mancha, el petróleo se extiende mucho, la va recogiendo y la podemos ir desplazando hacia donde lo vamos a recuperar, añadió la académica. La magnetita es un material superparamagnético, lo que significa que una vez que se quita el imán, deja de ser magnético y gracias a esta característica se puede recuperar el combustible. Investigadores consideran que sustituir fertilizantes químicos por orina ayuda a reducir la contaminación. Investigadores y ONGs consideran a la orina humana como una alternativa a los fertilizantes químicos para reducir la contaminación ambiental. Los fertilizantes nitrogenados sintéticos impulsan la producción agrícola, pero usados en exceso contaminan el medio ambiente. ¿Con qué reemplazarlos? Con la orina, responden investigadores, incluyendo Fabien Esculier, que reflexiona en una revisión de los sistemas alimentarios para hacerlos más sostenibles. Así, durante mucho tiempo se utilizaron los excrementos urbanos en los campos agrícolas, antes de ser reemplazados por fertilizantes químicos. Pero cuando estos nutrientes se liberan en cantidades demasiado grandes en los ríos, favorecen por ejemplo la multiplicación de las algas verdes y representan una de las principales fuentes de contaminación por sustancias nutrientes, subrayó Julia Cavici, del Rich Earth Institute con sede en Estados Unidos. La orina todavía está luchando por imponerse como una alternativa a los fertilizantes sintéticos. Científicos descubren la causa de riesgo que ocasiona el coronavirus en niños. Investigadores en Australia han descubierto las vías de la coagulación de la sangre y las proteínas inmunitarias que se activan en los casos graves de COVID-19 en los niños, lo que permite un rápido diagnóstico y tratamientos más específicos, informó la revista Nature Communications. Nuestra investigación fue la primera en descubrir las vías específicas de la coagulación de la sangre y las proteínas inmunitarias afectadas en los niños con COVID-19 que desarrollaron síntomas graves, añadió. La investigación encontró que 85 proteínas eran específicas del síndrome inflamatorio multisistémico y 52 proteínas del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Mac Cafferty dijo que los descubrimientos fueron posibles con la ayuda de un enfoque experimental que permitió a los expertos investigar casi 500 proteínas que circulan en la sangre a la vez. Encuentra más contenido en redes sociales, síguenos en Facebook, Twitter y YouTube, como Ciencia y Tecnología UHAI. Efemérides Científicas
2: El 2 de mayo de 1997, el equipo científico de Atapuerca obtiene el Premio Príncipe de Asturias de Investigación por el descubrimiento del homo antecesor con lo cual se demostró que en Europa ya vivían seres humanos hace más de 800.000 años, mucho antes de lo que se pensaba. El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. El 4 de mayo de 2003, el primer equino clonado, una mula, nace en la Universidad de Idaho, en Estados Unidos por lo que fue bautizada Aida Hohem, Los investigadores, que solo consiguieron llevar hasta el final tres de los 21 embarazos que intentaron, después de 307 intentos, utilizaron una célula de un feto de mula y un óvulo de un caballo. Este mismo día, conmemoramos el Día Internacional del Combate de Incendios Forestales estos héroes anónimos, hombres y mujeres ponen en riesgo su integridad física y hasta su vida por proteger nuestra biodiversidad. Y el 8 de mayo es el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En conmemoración del nacimiento de Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja, el objetivo de este día es reconocer la encomiable labor de voluntarios y empleados que todos los días salvan vidas, ayudan a los más desfavorecidos y cambian mentalidades.
1: ¡Buen auditorio! Soy Adrián de Dios y qué gusto que estén con nosotros aquí en UJAD Conciencia. Es un honor que nos puedan acompañar porque tenemos mucha información y estamos muy contentos de que nos puedan acompañar porque tenemos un invitado de lujo. Como les decía, del INIFAP, del campo experimental Huimanguillo, le damos la bienvenida al investigador, al maestro Pablo Ulises Hernández Lara. Maestro, bienvenido, ¿cómo le va?
3: ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Eh, agradecido por el espacio que nos das, que nos da la hoja la en este sentido eh, para informarles un poco acerca de lo poco, mucho que, que hacemos aquí en el campo experimental Huimanguillo para ti, para toda tu audiencia y principalmente para todas las, las personas, los paisanos de aquí del estado de Tabasco, muchas gracias Adrián y, y aquí estamos Dispuestos para brindar un poco de información.
1: Muchísimas gracias, maestro. Estamos muy contentos. Les platico un poco de la trayectoria de nuestro invitado. El maestro Pablo es ingeniero agrónomo por la Universidad Veracruzana con maestría en Parasitología Agrícola por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Actualmente es investigador titular A del INIFAP, como escuchamos del campo experimental Huimanguillo, Tabasco, en el programa Frutales Tropicales y línea de investigación en manejo agronómico. Asimismo, miembro de la Asociación Mexicana de Sistemática de Artrópodos y del Sistema Estatal de Investigadores en nuestro estado a partir del 2020. También ha participado en proyectos de investigación y transferencia de tecnología en cultivos de papaya, chile, plátano, limón persa y cacao. Y es precisamente lo que nos lleva a este tema que vamos a abordar, este proyecto que desarrolla también el maestro en conjunto con otros investigadores, es... Producción de semilla híbrida de papaya tolerante a altas temperaturas. Maestro y auditorio, vamos a escuchar una pequeña cápsula de introducción y ahorita regresamos pues, para conocer más sobre este tema.
0: Producción de semilla híbrida de papaya tolerante a altas temperaturas. El cultivo de papaya en México mantiene una producción constante. El promedio de 2016 a la fecha es más de 1.6.332.18 toneladas, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, CIAP 2021. Sin embargo, su demanda ha aumentado considerablemente, ya que no solo se comercializa en el mercado local, sino también en el nacional e internacional. La principal variedad sembrada en México es maradol, la cual empieza a tener limitantes cada vez más marcadas como bajos rendimientos, abscisión o separación de flores, frutos y deformación de frutos por altas temperaturas. En este sentido, el interés de generar nuevos materiales se debe a problemas que limitan su producción, como altas temperaturas o estrés térmico, plagas, virosis, bajos rendimientos, frutos deformes, carpeloides, sin valor comercial, frutos grandes, entre otros. Las temperaturas mayores a 35 grados Celsius cada vez son más comunes a consecuencia del cambio climático, provocan el aborto de flores y deformación de frutos de la papaya maradol, lo que disminuye el rendimiento y, en consecuencia, el precio de la fruta se incrementa. Una opción es la papaya híbrida MS por J, que proviene de progenitores del cultivar maradol, así como una papaya criolla seleccionada en el estado de Tabasco, que hereda tolerancia a temperaturas superiores a 35 grados centígrados, sin disminuir su rendimiento, teniendo un mejor desempeño en la siembra.
1: Maestro, ya escuchamos una cápsula muy interesante en muchos términos, pero podemos iniciar del origen, ¿no? De cómo surge el interés por desarrollar este proyecto. ¿De dónde nace? Adelante y nuevamente, bienvenido.
3: No, pues nuevamente muchas gracias, Adrián, por el espacio y pues como bien lo mencionaste hace un momento, eh, en este proyecto estamos, no solamente somos somos, soy yo, es un grupo que respalda esta investigación, como bien lo, lo acabas de mencionar. ¿no? Entonces, en ese sentido, este proyecto, fíjate que nació a raíz de ciertas demandas por parte de los productores y sobre todo, eh, aparte de demandas, sobre las problemáticas que actualmente eh, estamos enfrentando, eh, en este sentido, problemas ambientales, altas temperaturas, escasez de agua... Eh, sobre todo que al saber que la papaya es un cultivo altamente demandante de, de agua, de, de este vital líquido, bueno sabemos que todos los seres vivos ¿no? eh, necesitamos de este vital líquido para sobrevivir, entonces de ahí nace parte de la demanda o el interés de este proyecto. no Asimismo, la, la, limitada, la limitada o la poca semilla que se tiene actualmente, los pocos materiales, eh, son muy pocos, son muy limitados en ese y esos pocos que hay a raíz de estos pocos eh, presentan algunas dificultades para su establecimiento muchos de ellos también eh, manifiestan bajos bajos rendimientos la rentabilidad es, es, es baja eh, me refiero a rendimientos medidos en toneladas por hectárea eh, desafortunadamente eh, el cultivo de papaya o bueno, no desafortunadamente la, la, la variedad más extendida y más este, sembrada a nivel nacional es, es la que todos, me imagino que muchos de nosotros conocemos, hemos escuchado, hemos probado un fruto de esta variedad, que es la variedad maradol. Desafortunadamente por estas condiciones que te mencionaba está teniendo ciertos problemas, eh, problemas como caída prematura de flor de frutos pequeños, o incluso ya frutos grandes, abscisión aborto de flores, de frutos eh, asimismo una eh, sobre población de algunas plagas de importancia económica, de importancia agrícola. A partir de ahí entonces es que nace la, la, la importancia o el interés de este, de, este, de este proyecto de investigación de producir semillas de papaya híbrida, como su nombre lo dice, MS por J. Más adelantito te voy a platicar el por qué ese, ese nombre, ¿no? Eh, al final de cuentas, eh, el interés es producir semilla. Con, rendi con altas bondades, altas cualidades para la región sur-sureste del país, principalmente, no, principalmente para aquí, para el estado que se adapte a estas condiciones que nosotros tenemos y al final de cuentas eh, ser rentables, ser rentables, tener eh, esa, esos superar esos rendimientos por hectárea que normalmente otras variedades pues se quedan cortos, no. Entonces en ese sentido, a raíz de esa, de esa, de esas problemáticas es que nace el interés de este proyecto. Como te decía también, las altas temperaturas que hoy día están influyendo mucho aquí en la región es otra de las, del por qué nosotros incidimos en, en producir materiales cada vez más, pues más resistentes ¿no? a todos estos cambios que se están viviendo hoy día, ¿no?
1: Maestro, una pregunta, ¿dónde empiezan o cuándo empiezan a recibir la demanda de los comentarios de los productores? Porque sabemos también que ellos son quienes tienen de cerca estas problemáticas, ¿no? Estas situaciones.
3: Sí, por supuesto, las demandas, pues siempre han estado, ¿no? Hay precedentes por parte de ellos. Para darte un contexto de cómo estamos aquí en el estado de Tabasco, Tabasco no figura tanto como un importante productor de este cultivo de papaya, ¿no? Los principales productores a nivel nacional, pues, en cuanto a superficie sembrada es el, el, el vecino estado de Veracruz el, ellos son los que más siembran eh, en cuestión de superficie, de extensión de territorio, eh, seguido de, del estado de Oaxaca, que al final de cuentas somos, somos aquí vecinos, ¿no? pero eh, un caso o un dato curioso es que a pesar de que en Veracruz se siembra la mayor superficie, los rendimientos son mucho más bajos que en algunos otros estados donde se siembra menos superficie, ¿eso a qué se debe? quizá mucho se debe Eva, a la falta de...